0: Seit mittlerweile zwei Jahren leben wir in der Krise. Doch einigen Menschen ist es gelungen, in dieser Krise die Chancen zu ergreifen und für politische Änderungen zu sorgen. Wie das gelungen ist und wie du das ebenfalls kannst, erfährst du in dieser Folge. Theory of Change – der Podcast für progressive Politik. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change, dem Podcast, in dem wir auf aktuelle politische Krisen und Probleme gucken und schauen, was steckt da eigentlich an Bewegung drin. Und heute haben wir eine besondere Folge, weil es heute darum gehen soll, was jede von euch tun kann, wenn ihr merkt, da passiert gerade was in meiner unmittelbaren Umgebung, hier ist Eine Krise, ein Skandal, etwas, was mich direkt betrifft. Hier möchte ich eigentlich aktiv werden und etwas verändern. Und wir erzählen euch heute zum einen eine, wie ich finde, ziemlich krasse Geschichte aus dem letzten Jahr, wo es einer Initiative gelungen ist, eine Krise, in der sich viele Menschen befunden haben, produktiv zu machen und politisch wirklich viel zu erreichen. Und wir gucken auch darauf, was wir daraus lernen können und wie ihr vielleicht auch in der Lage seid, ähnlich zu reagieren, wenn ihr merkt, hier ist eine Situation, die wirklich nach Veränderung schreit. Und um diese großen Fragen anzugehen, habe ich heute einen Gast im Studio. Und das ist meine Kollegin Maria. Hallo, Maria. Hallo, Katrin. Schön, dass ich da sein kann. Maria, du bist bei Campact in einem sehr besonderen Team, nämlich im WEACT-Team. Kannst du vielleicht für die HörerInnen kurz sagen, was ist das, was ihr in diesem Team macht?
1: Genau, kann ich gerne machen. React ist die Petitionsplattform von Campact. Das heißt, da können Menschen sozusagen selbst Politik machen, Campact selber machen, so ein bisschen ähm, eigene Petitionen starten, Kampagnen starten. Das Ganze geht regional und national. Und wir ähm, als react Team unterstützen sie dabei mit Beratung, Begleitung größerer Kampagnen und ja, auf ganz vielfältige Art und Weise.
0: Und Eine Petition, die auf WEACT gelaufen ist, wollen wir heute genauer in den Blick nehmen. Es ist eine Petition der Initiative Long Covid Deutschland. Ganz konkret ist das ja eine Gruppe von Betroffenen, Maria, von dem, was wir mittlerweile als Long Covid kennen. Kannst du noch mal kurz sagen, um was für eine Initiative es sich handelt?
1: Genau, nachdem 2020, die ähm, Pandemie begonnen hat, ähm, stellte sich halt bald heraus, dass viele Menschen nach der Erkrankung ähm, eine postvirale Erkrankung bekommen, Long-Covid. Das war damals noch überhaupt nicht bekannt und deswegen auch von vielen oder von keinem medizinischen Personal ähm, irgendwie beantwortbar. Und daraus hat sich eine Selbsthilfegruppe gegründet. Menschen, die betroffen waren, haben sich irgendwie übers Internet zusammengefunden und Long-Covid Deutschland gegründet, um sich auszutauschen, was das da ist, was ja noch niemand kannte.
0: Und eigentlich, das sollten wir hier kurz transparent machen, wollten wir heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt sprechen. Mia von der Initiative wollte eigentlich mit uns hier heute über ihre Kampagne sprechen. Und da sie aber direkt selbst von Long-Covid betroffen ist, war das nicht möglich. Wir mussten die Aufnahme mit ihr leider verschieben, weil es ihr im Moment nicht so gut geht. Das ist einfach die traurige Realität für sehr, sehr viele Menschen, die von diesem Phänomen betroffen sind. Und wir haben uns aber entschieden, dass wir trotzdem gerne diese sehr besondere Kampagne hier vorstellen wollen. Auch weil wir das Gefühl haben, dieses wichtige politische Anliegen darf jetzt nicht untergehen, weil die Betroffenen zu geschwächt sind, zu wenig Energie zum Teil haben, um das in so einem Rahmen vorzustellen. Mir hat es dankenswerterweise aber geschafft, uns ein paar Fragen im Vorhinein zu beantworten, sodass wir sie hier auch immer wieder zu Wort kommen lassen, wenn es darum geht, die Initiative und ihr Engagement vorzustellen.
1: Ähm, Ja, genau, total schade, dass Mia heute nicht da sein kann. Wir haben da auch ähm, viel überlegt, wie wir das gut machen können. Das ist ja eine eine Organisation oder ein Bündnis aus Betroffenen. Das heißt, es ist immer klar, in ihrem gesamten politischen ähm, Engagement das machen sie alles aus ihrer Betroffenheit heraus, ähm, von dieser Krankheit betroffen zu sein. Ich finde das irgendwie auch an diesem Punkt vielleicht ganz wichtig, das nochmal zu betonen, wie beeindruckend das ist, dass diese Menschen mit ihrer Krankheit sich politisch so engagieren und ähm, umso wichtiger einfach, dass wir sie darin unterstützen und jetzt trotzdem darüber sprechen, auch wenn Mia jetzt heute nicht dabei sein kann. Absolut und wir wollen jetzt gleich darüber sprechen im nächsten Teil,
0: wie die Initiative Long Covid auf sehr beeindruckende Weise ihre Anliegen auf die politische Agenda gehoben haben und dann schauen wir natürlich auch, was da vielleicht für Lektionen für andere Petitionen, Kampagnen und Ideen für euch drinstecken. stecken. Wollen wir jetzt erstmal einen Blick darauf werfen, wie die Initiative Long-Covid Deutschland zustande gekommen ist und dann auch politisch aktiv geworden ist. Und an dieser Stelle wird auch mir aus der Initiative immer wieder zu Wort kommen. Sie kann, wie gesagt, nicht dabei sein, weil diese Krankheit einfach so unberechenbar ist. Und ähm, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich Krass, wie sehr diese Krankheit die Menschen, die davon betroffen sind, auch verfolgt. Vielleicht kurz zur Einordnung, mir gehörte sozusagen zu der ersten Welle von Menschen, die an Covid erkrankten, schon im März 2020 und hatte auch eine relativ heftige ähm, Erkrankung, musste zum Teil auch ambulant ins Krankenhaus und vor allen Dingen, und ich glaube, das war sehr erschreckend, gehörte sie dann zu den Menschen und das sind ungefähr 10 Prozent der Erkrankten, die nach einer überstandenen Infektion zwar als genesen gelten, offiziell auch in der Statistik so erscheinen, aber tatsächlich ganz konkret weiter unter Symptomen leiden, die wir heute zwei Jahre später unter
2: dem Begriff Long-Covid oder Post-Covid kennen. Eigentlich gab es keinen wirklichen Zeitpunkt, wo ich wirklich wieder gesund war. Das ist aber sehr unterschiedlich bei Betroffenen. Manche bekommen die Folgen erst Wochen oder Monate später. Und bei mir war es relativ nahtlos. Es gab nach der doch auch relativ anstrengenden und langen Akutphase eine Zeit, wo ich mich zumindest etwas besser fühlte. Ich war im Prinzip noch nicht wieder auf altem Leistungsniveau und gesund, aber ich habe dann wie jeder frei schaffende, selbstständige Mensch wieder natürlich gearbeitet, weil irgendwie muss ja auch Geld verdient werden. Und ähm, ich habe dann nach einer Woche noch gemäßigtem Arbeitsniveau ähm, richtig die Quittung bekommen und war wieder schwer krank. Und das für mehrere Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war quasi, das weiß ich heute, mein erster Crash innerhalb eines Krankheitsbildes, was bei mir jetzt das Vollbild von MECFS ist. Das ist ähm, häufig zu finden bei Long-Covid und ähm, ist ziemlich heftig. Und genau, das wusste ich aber alles damals noch gar nicht. Ich dachte, ich sei äh, wieder mit Covid erkrankt oder die Krankheit sei eben nicht vorbei. Und in gewisser Hinsicht stimmt das ja auch. Also ähm, das ist schwer zu trennen und im Moment gibt es auch noch nicht genug Erkenntnisse, dass man jetzt sagen kann, Covid ist, äh, Long-Covid ist jetzt oder Post-Covid ist jetzt das und das. Wahrscheinlich ist das eine sehr differenzierte Diagnose mit ganz vielen verschiedenen Aspekten und Krankheitsbildern, die sich unter diesem Schirmbegriff sozusagen verbergen. Maria
0: hat hier mit einer Abkürzung gearbeitet, die ich vielleicht kurz erklären sollte für euch. MECFS ist die Abkürzung für myalgische Encephalomyelitis oder auch das chronische Fatigue-Syndrom. Und das ist, glaube ich, eher so eine Art Hilfsbegriff für ein ganzes Feld von postviralen Erkrankungen, die insgesamt sehr wenig erforscht sind. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Begriffe und Abkürzungen, die Maria immer wieder verwendet, wenn man sich da mit ihr unterhält. Es gibt Symptome wie POTS oder PEM. ähm, Und das Spektrum ist unglaublich breit. Insgesamt geht es vor allen Dingen, glaube ich, darum, dass der Körper unglaublich schnell in Erschöpfungszustände gerät. Und das kann tatsächlich in den krassesten Fällen schon bedeuten, dass allein das Aufsetzen dazu führt, dass man zu Kurzatmigkeit kommt, dass einem schwarz vor Augen wird, man in Ohnmacht fällt. Gleichzeitig... Kämpfen Betroffene oft mit Konzentrationsstörungen. mir benutzt da den Begriff Brain Fog. Und was sie auch erzählt hat, ist, dass diese Symptome dann eben auch in Wellen kommen. Sie hat es hier Crash genannt. Also es kann passieren, dass in dem Moment, wo man sich unvorsichtigerweise ein bisschen überanstrengt oder vielleicht auch Dinge macht, die einem gar nicht anstrengend vorkommen, sofort diese Symptome wieder zuschlagen. Das heißt, es ist eine extrem destabilisierende und auch verunsichernde Situation. Und das Krasse ist eben, dass 2020, als nach den ersten Covid-Verläufen Menschen davon betroffen sind, im Grunde genommen kein Arzt so richtig, was darüber weiß und auch in der Lage ist, das zu diagnostizieren und für die Betroffenen zu erklären und einzuordnen.
2: Also ich bin natürlich zu meiner Hausärztin und habe gesagt, hey, irgendwie, ich bin total krank wieder und ähm, was mache ich denn jetzt? Und die hat das erstmal irgendwie nicht so richtig ernst genommen und war so, hm, naja, pff, guck mal, das wird schon wieder und so kurier ich mal. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist ziemlich heftig und ähm, habe mir schon auch untergründig erstmal Sorgen gemacht, habe aber dann natürlich wie jeder andere auch wieder gewartet, bis es besser wird, habe ganz viele Tests gemacht, um auszuschließen, dass ich tatsächlich aktiv noch ansteckend sein könnte und bin, als es mir dann wieder etwas besser ging, hab dann wieder versucht zu arbeiten, habe wieder versucht, mein Leben normal zu leben. Ähm, ja, und das passierte dann so, ich glaube, zwei, drei Mal irgendwie, viermal vielleicht, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ähm, das ist halt wirklich, das ist jetzt langsam ein Muster und ich muss es ernst nehmen. Und dann habe ich angefangen, darum zu kämpfen Ähm, Ja, eine medizinische Anerkennung meiner Beschwerden zu finden und jemanden, der sich damit auskennt. Und dieser Weg war total steinig. Das ist bei eigentlich fast jedem Betroffenen so, dass er oder sie nicht sofort eine Ärztin findet oder einen Arzt, der oder die sofort weiß, was los ist. Also das war zumindest im März 2020 Fast undenkbar und ich glaube auch heute, nicht ich glaube, sondern ich weiß, auch heute ist es ein totaler Struggle für die Betroffenen, ärztliche Versorgung zu finden. Ja, man muss sich vorstellen, dass das ähm, damals 2020
0: nicht ein Einzelschicksal ist, sondern dass Tausende sich in derselben Situation wiederfinden. Und das ist eben auch, das muss man natürlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie sagen, immer mehr werden. Ähm, Ich hatte das eingangs kurz erwähnt. Es gibt die Schätzung, dass zehn Prozent aller Erkrankten anschließend von Long-Covid betroffen sind. Das ist immer noch eine sehr konservative Schätzung, muss man sagen. Auch dadurch, dass viele Verläufe ja dann auch asymptomatisch sind. Das heißt, möglicherweise wissen Menschen gar nicht, dass sie Covid hatten und entwickeln trotzdem diese Symptome. Im Anschluss. Und wenn wir uns angucken, dass wir mittlerweile über 9 Millionen Infizierte und bestätigte Infizierte in Deutschland haben, dann können wir also davon ausgehen, dass selbst nach konservativen Schätzungen ungefähr eine Million Menschen von Long-Covid oder Post-Covid betroffen sind. Ähm, es ist vielleicht noch mal ganz gut zu wissen, darauf hat Mia auch hingewiesen, dass wir uns bei dieser Zahl auch vor Augen führen müssen, dass es trotzdem noch Bevölkerungsgruppen gibt, die sogar besonders stark davon betroffen sind.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte. 80 Prozent der Betroffenen etwa sind Frauen. Ich mache da jetzt mal ein gedankliches Sternchen dran, um niemanden auszuschließen. Genau, Aber es geht darum, dass Frauen eben ähm, vermutlich dadurch stärker betroffen sind, dass wir ein anderes Immunsystem haben. Und dieser Punkt ist insofern super wichtig, als er auch erklärt, warum diese Krankheiten so wenig Anerkennung finden. Also postvirale Erkrankungen treffen zu 80 Prozent Frauen. Und die Medizin stellt sich seit Jahrzehnten quer, dieses Thema besser zu beleuchten. Und auch politisch gab es einfach keine Unterstützung bei diesem Thema, Und das fällt uns jetzt in dieser Krise mit so einem Virus wie Covid, der so viele Menschen trifft, Fällt uns das total auf die Füße. Ein Problem, das also schon seit Jahrzehnten existiert, nämlich die fehlende Forschung
0: und Auseinandersetzung mit postviralen Erkrankungen, bricht auf einmal in der Corona-Pandemie so richtig auf mit Zehntausenden, 10.000, Hunderttausenden Betroffenen, die keine richtigen ärztlichen Diagnosen bekommen, die auch nicht richtig Hilfe dabei bekommen, in dieser Situation damit umzugehen und die dann erstmal das tun, was vielleicht naheliegend ist, was aber auch viel Kraft erfordert, nämlich nach anderen zu suchen, die ebenfalls betroffen sind. Und zunächst passiert das in Form einer Facebook-Gruppe, wo sich von Long-Covid-Betroffene treffen und austauschen.
2: Wir haben irgendwann einfach gemerkt in der Gruppe, okay, uns geht es irgendwie allen relativ ähnlich. Wir machen alle ziemlich dieselben Erfahrungen und keinen interessiert es. Es gibt keine ÄrztInnen, die sich um das Thema kümmern. Ein Termin bei der Charité kriegt man im Zweifel nicht. Und dann war einfach klar, wir brauchen Hilfe aus der Politik. Irgendjemand muss sich zentral diesem Thema annehmen. Es werden immer mehr Betroffene. Die Gruppengröße ist immer mehr gewachsen. Wir sind inzwischen viele tausend Mitglieder. Und es ist, also wir sind jetzt, ich glaube, locker über 5000 und Es gibt noch weitere Gruppen, also wir sind nicht die Einzigen. Ähm, Wir haben irgendwann gemerkt, da ist ein Riesenbedarf. Und ähm, naja, dann haben wir, ich glaube, so im Sommer 2020 angefangen, Kontakte aufzunehmen zu Politikern und PolitikerInnen, die theoretisch dafür zuständig sind. Wir haben ans BMG da geschrieben, wir haben zu einzelnen Abgeordneten auch Kontakt aufgenommen und haben eben verschiedene ähm, Ideen gewälzt, wie können wir eigentlich Aufmerksamkeit dafür schaffen. Und ja, irgendwann äh, kam uns, weil da eben auch nicht viel zurückkam an Resonanz, also außer von einzelnen Abgeordneten, die schon relativ früh mit uns gesprochen hatten, kam da eben vom BMG nichts. und auch sonst nichts weiter. Wir mussten dann also irgendwie gucken, wie schaffen wir weiterhin Aufmerksamkeit dafür und da war so eine Petition natürlich eine gute Idee, um einfach zu zeigen, wie vielen Menschen das ein Anliegen
0: ist. Wenn mir hier vom BMG spricht, dann ist das das Bundesministerium für Gesundheit ähm, zu den Zeiten geführt von Jens Spahn und Tatsächlich war es so, dass Sie mit Ihrem Anliegen an dieser zuständigen Stelle erstmal nicht so viel Gehör gefunden haben. Mir hat jetzt aber gerade schon darauf hingewiesen, dass Sie sich dann entschieden haben, eine Petition zu starten. Und äh, Maria, hier kommst du ins Spiel, denn diese Petition lief dann auf WeAct bei Campact. Kannst du vielleicht mal erzählen, was so dein erster Eindruck war, als diese Petition bei euch gelandet ist und ihr mit der Initiative zunächst zu tun hattet?
1: Genau, die ähm, Petition. Long Covid Deutschland hat ihre Petition im Februar 2021 bei uns gestartet. Da gab es das, die Initiative schon eine Weile. Ähm, wir hatten schon von der Initiative gehört ähm, und haben auch direkt gesehen, dass es ähm, ein wahnsinnig wichtiges Thema das wenig Aufmerksamkeit bekommt und haben uns dann relativ schnell entschieden, ähm, diese Petition auch zu unterstützen. Und wir hatten auch, meine ich, von Anfang an guten Kontakt zu Long-Covid-Deutschland. Wir nehmen dann immer direkt Kontakt zu den äh, Petentinnen auf, wenn wir ähm, denken, dass die Petition unterstützenswert ist.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was die konkreten Forderungen in der Petition dann waren und an wen die sich gerichtet hat?
1: Das kann ich gerne machen, ja. Die Petition hat sich gerichtet an das ähm, Gesundheitsministerium und das Wissenschaftsministerium. Wissenschaft deshalb, weil es eben auch viel darum ging, dass es an Forschung mangelt, dass man sozusagen nichts Mhm. weiß und dass es Gelder für Forschung braucht. Und die konkreten Forderungen der Petition waren ein relativ langer Forderungskatalog sozusagen, das haben wir auch nicht so oft. Ähm, Zunächst, dass dass es eine zentrale Koordinierungsstelle ähm, für Long-Covid Betroffene und für das medizinische Personal und die Forschung auf Ebene der Bundesregierung geben soll. Also sozusagen ein Netzwerk zur Forschung und fachübergreifende Ambulanzen zur Betreuung. Dann war eine Forderung, dass es medizinische Leitlinien geben soll, die inzwischen auch erfüllt ist, mit Hilfe von Long-Covid Deutschland tatsächlich. Das sind sozusagen konkrete Leitlinien
0: für ÄrztInnen, dass damit sozusagen auch Menschen, die damit in ihrer Praxis konfrontiert sind, überhaupt das Wissen zur Verfügung haben, um darauf auch reagieren und das diagnostizieren zu können, oder?
1: Genau, weil das war ja am Anfang ein ganz großes Problem, Mhm. dass viele Ärztinnen völlig überfordert waren und selbst überhaupt nicht wussten, was da ist. Und es eben auch dadurch zu vielen Fehldiagnosen gekommen ist. Ähm, Genau, und dann wurde auch ganz einfach gefordert, dass Long-Covid als eigenes Krankheitsbild anerkannt werden soll. Das war auch bis dahin eben nur als Folge von ähm, Corona teilweise erwähnt sozusagen, das ist jetzt tatsächlich seit Oktober 21 auch erfüllt. Die WHO, Yay. also die Weltgesundheitsorganisation, hat das ähm, als eigenständiges Krankheitsbild erfüllt. Ich ähm, erwähne das hier schon, weil es einfach toll ist, dass einige Forderungen jetzt auch eben ähm, Auf jeden Fall. Wirkung gezeigt haben. Und ganz wichtig, immer Gelder für die Forschung. Deswegen,
0: hattest du ja gerade auch schon gesagt, richtet sich diese Petition ja auch an die damalige Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek und äh, wir haben mir im Vorfeld auch nochmal gebeten, so ein bisschen zu skizzieren, wie dann mit dieser Petition sie auf diese PolitikerInnen und Ministerien nochmal zugegangen sind.
2: Ja, beide haben darauf halt nicht reagiert. Wir konnten sparen die... Petition zwar übergeben, also seinem Stellvertreter, aber eben nicht ihm direkt. Und das war natürlich schon auch sehr bedauerlich, weil er dadurch natürlich auch uns keinen Fokus für das Thema geschenkt hat. Also er hat verhindert, dass Long Covid überhaupt in der Öffentlichkeit als politisch relevantes Thema wahrgenommen wird. Und das war sehr schade und sehr traurig. Und wir hatten Glück, dass jetzt schon damals die Opposition offener war für das Thema, also insbesondere die Grünen, die Linken und äh, die FDP. Und dann hatte sich eben auch ähm, Professor Karl Lauterbach, der jetzt unser Gesundheitsminister ist, ähm, mit uns getroffen für das Thema. Und das war natürlich auch ein hoffnungsvolles Signal für uns, weil wir eben gesehen haben, okay, die SPD wird eventuell regierungsverantwortlich sein und dann auch ähm, irgendwie am Start sein. Wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Karl Lauterbach dann Gesundheitsminister wird. Aber wir hoffen natürlich, dass das jetzt heißt, dass das Thema eben auch beackert wird ich finde es ja ganz schön krass. Also äh, man könnte natürlich,
0: ich bin ganz froh, dass du schon Erfolge auch eben äh, genannt hast, Maria, weil man könnte natürlich jetzt denken, man hat diese Petition, man hat irgendwie zehntausende Menschen, die das unterstützen und schon wieder äh, reagiert das Ministerium nicht und da finde ich jetzt aber wirklich bemerkenswert, wie die einfach weitergemacht haben mit anderen, also in dem Fall dann der Opposition gesprochen haben. Natürlich auch mit Blick auf eine Wahl, die dann stattfindet und die die politische Landkarte auch noch mal neu ordnen kann. Und diese Beharrlichkeit, mit der sie mit dieser breiten Unterstützung, die sie über die Petitionen signalisieren konnten, immer wieder auf PolitikerInnen zugegangen sind, die fand ich wirklich bemerkenswert.
1: Ja, das muss ich auch sagen, Das ist auf jeden Fall ähm sehr beeindruckend gewesen, also dass, dass sie einfach hartnäckig geblieben sind und dadurch sicher auch eine Expertise ähm, oder den Ruf einer Expertise angeeignet haben. Also sie sind mhm. dann auch als Sachverständige ähm, zu verschiedenen Fachausschüssen gebeten worden. Sie waren in einer interministeriellen Konferenz mit Jens Spahn tatsächlich. Und was ich auch wichtig finde zu erwähnen, ähm, sie haben die ganze Zeit sozusagen politische Lobbyarbeit geleistet, haben nicht aufgegeben, haben einfach mit allen gesprochen, mit denen sie sprechen konnten und sind gleichzeitig noch eine zweite Spur gefahren, indem sie die Medien auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, im ähm, im Frühjahr 2021 ging das ungefähr los, dass immer mehr Medien über Long-Covid auch berichtet haben, Betroffenen Berichte größtenteils noch gar nicht so unbedingt politische Forderungen. Ähm, da steckte größtenteils Long-Covid-Deutschland dahinter, die wirklich einfach stark ähm, Medienarbeit, Pressearbeit gemacht haben und das Thema in alle möglichen Medien gebracht haben mit Interviews, mit Expertise und so weiter.
0: Und was ja dabei wirklich auch noch der Wahnsinn ist, wir haben das gehört und wir selbst haben es ja hier am eigenen Leib erlebt, dass das Arbeit ist, die von Betroffenen geleistet wird, die selber wirklich am Rande ihrer Kräfte ständig arbeiten, die immer wieder von Crashes getroffen werden, die einfach mit viel weniger Energie und Ressourcen in diese Arbeit einsteigen können. Und was die da trotzdem mobilisiert haben, ist wahnsinnig beeindruckend, finde ich. Die Lage
2: ist halt auch einfach echt drastisch und wir sind einigermaßen verzweifelt alle, weil wir nicht nur krank sind, sondern auch in der Organisation Long Covid Deutschland, weil wir eben ähm, so viele Missstände sehen und so viele Probleme und auch sehen, dass dafür einfach so wahnsinnig wenig gemacht wird, ähm, vor allem seitens der Politik. Also die Groko hat das Thema, ich sage es jetzt mal ganz offen, aber die hat das Thema echt verkackt und hat das der Ampel jetzt vererbt und... Die müssen das jetzt ausbaden und wir hoffen natürlich, dass da jetzt ganz schnell was passiert.
0: Und es macht ja tatsächlich Hoffnung, wenn man sieht, dass die Ampel dieses Thema jetzt auch mit einer anderen Priorität behandelt. Und neben den Erfolgen, also Leitlinien und zum Teil auch ähm, Anerkennung, ersten Geldern für Forschung, hat es ja auch die Initiative tatsächlich geschafft, mitbeteiligt zu sein am Koalitionsvertrag, der sich explizit zu diesem Themenkomplex äußert.
1: Genau, das ist ein ganz großer Erfolg. Ähm, im Koalitionsvertrag steht tatsächlich eine der wichtigsten Forderungen aus äh, der Long-Covid-Petition, und zwar, dass die Ampel sich vornimmt, ein Netzwerk an Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen für die Erforschung und Versorgung von Long-Covid zu schaffen. Und ähm, wir gucken natürlich jetzt genau hin, dass das auch wirklich passiert. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal festzuhalten, dass das ein ganz großer Erfolg und das ist, maßgeblich Long-Covid-Deutschland zu verdanken, die da einfach wahnsinnig hartnäckig geblieben sind auf allen politischen Ebenen. Ja, und wie man diese sehr beeindruckende Initiative vielleicht
0: auch unterstützen kann, denn das könnte ich mir vorstellen, wollen einige von euch tun. Das habe ich mir auch noch gefragt. In meiner letzten Frage habe ich eben noch mal Sie gebeten, kurz zu skizzieren, wie es jetzt eigentlich weitergeht, auch nach diesem Zwischenerfolg im Koalitionsvertrag vertreten zu sein.
2: Naja, was da drin steht, ist halt jetzt auch noch nicht umgesetzt. Also wir müssen ganz stark daran arbeiten, da immer wieder drauf zu pochen und zu hoffen, dass das eben zeitnah passiert. Da kann man, glaube ich, nur Stoßgebete ans Universum schicken. Und man kann natürlich auch uns unterstützen, indem man uns im Moment noch eine Schenkung macht. Wir sind aber auch bald ein Verein. Wir sind im Begriff uns zu gründen und ab dann kann man uns auch spenden dann sind wir gemeinnützig und ähm, genau man kann uns auch unterstützen indem man seinen Abgeordneten schreibt und dort vielleicht ähm, einfach Werbung dafür macht für das Thema ne und auch sagt da ist ein Bedarf wir brauchen Hilfe Weil das Ganze ist natürlich wirklich ein Thema, das unsere gesamte Gesellschaft trifft. Das betrifft nicht nur Betroffene, die jetzt die Krankheit haben, sondern ähm, das sind ja alles unsere Verwandten, das sind unsere Pflegekräfte, das sind Menschen, die ins Steuersystem mit einzahlen. Die fallen jetzt alle flach. Also da muss man einfach ganz dringend forschen, damit diese Menschen auch wieder zurückfinden in den Arbeitsmarkt. Die werden fehlen. Und je nachdem, wie hoch die Prozentzahl am Ende wirklich ausfällt, der Menschen, die eben nicht mehr arbeiten können, wird das sehr, sehr gravierend sein. Ähm, Weltweit, aber eben auch in Deutschland. Und ansonsten machen wir uns natürlich, versuchen wir uns zu konzentrieren auf diese politischen Themen. Wir sind im Moment leider so ein bisschen Anlaufstelle für alles, weil eben so wenig andere Anlaufstellen existieren. Ähm, Wir hoffen trotz allem, dass wir uns irgendwie im Laufe der Zeit eigentlich obsolet machen. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass Long-Covid-Deutschland irgendwann nicht mehr existieren muss, weil öffentliche Institutionen ihrer Verantwortung gerecht werden und ihre Verantwortung eben auch ähm, übernehmen. Was leider bisher noch nicht passiert ist, aber wir arbeiten dran. Bei dieser wichtigen Arbeit
0: werdet ihr, Maria, die Initiative sicherlich weiter begleiten, nehme ich mal an. Ihr seid ja eng im Austausch, wobei du schon erzählt hast im Vorgespräch, dass es vor allen Dingen auch irre ist, wie die mittlerweile einfach so viel Politexpertise entwickelt haben, dass die einfach auch alleine schon viel loslaufen, Leute anfragen, in Gesprächsrunden sitzen. Ich habe das Gefühl, die sind so richtig zu Politprofis geworden durch diese Kampagne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich sind wir weiterhin die ganze Zeit beratend dabei, wenn Bedarf ist. Aber ich muss auch sagen, die, sind, die, die Initiative Long Covid Deutschland ist ähm, wahnsinnig selbstständig, ähm, in ihrer politischen Strategie total versiert irgendwie und ja, klasse. Die Initiative hat ja trotzdem auch mal klein angefangen und jetzt haben wir
0: gehört, wie sie sich beeindruckend weiterentwickelt haben und was sie erreicht haben. Kannst du aus Perspektive von WEACT vielleicht noch mal sagen, wenn du dir die Geschichte von der Petition und der Initiative anguckst, was stecken da vielleicht auch für Dinge drin, von denen andere lernen können, die jetzt bei euch mit einer Petition ja auch erstmal sehr klein vielleicht anfangen mit einem Anliegen?
1: Ich finde, ähm, Die Petition ist ein total gutes Beispiel, für, ähm, um zu zeigen, eine Petition ist eben nicht nur eine Petition, sondern eine Petition ist im besten Fall eingebettet in eine Kampagne, die ganz, ganz unterschiedliche weitere Richtungen ähm, nehmen kann. Das heißt, ähm, man kann hier irgendwie sehr gut sehen, es ist ähm, wichtig und sinnvoll, sich neben dieser Petition ähm, zu vernetzen, ähm, Pressearbeit zu machen und selbst wenn man nicht weiß, wie irgendwie erstmal einfach die erste Zeitung, erstbeste Zeitung kontaktieren und über die Petition informieren <lacht> und so weiter. Also sich einfach was aufbauen und dann der andere Punkt hartnäckig bleiben und einfach dranbleiben und nicht aufgeben, auch wenn die Ministerin die Petition nicht entgegennimmt, auch wenn keine Rückmeldung aus dem Ministerium kommt einfach hartnäckig bleiben, weil das zeigt sich gerade bei dieser Petition, dass es oder bei dieser Kampagne, finde ich, also eine Petition als Teil der Kampagne, ähm, dass das wirklich Erfolg haben kann, dass man gehört wird das zumindest. Dass man diesen
0: langen Atem braucht, dass es darum geht, politisch Veränderungen anzustoßen, das haben wir hier schon oft gepredigt in diesem Podcast. Was sicherlich dabei hilft, ist, wenn man dabei nicht alleine ist, sondern einen Partner an der Seite hat, der unterstützt und auch Wissen weitergibt. Und das ist ja auch die Rolle, die WEACT in solchen Situationen oft einnehmen kann. Im nächsten Teil möchte ich deswegen mit Maria darüber sprechen, wie WEACT konkret arbeitet und wie ihr alle auch die Gelegenheit habt, diese Hilfe und diese Unterstützung zu nutzen, um für eure Anliegen einzustehen. Teil wollen wir jetzt darüber sprechen, wie man so eine Petition und so eine Kampagne eigentlich selber machen kann. Und ähm, Maria, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, bei WEACT, wir haben jetzt gehört, Long Covid hat sich direkt an Bundesministerien gewendet, aber das ist ja jetzt nur eine von ganz vielen Petitionen, die bei euch laufen. Kannst du noch mal kurz skizzieren, was das für ein Spektrum eigentlich ist von Petitionen und Anliegen, die Leute dort bei euch stark machen?
1: Ja, wir haben ganz unterschiedliche Petitionen, also eben die größeren, über die wir schon gesprochen haben, die sich an Bundesministerien richten. Wir haben ähm, Petitionen auf Landesebene für Landesaufnahmeprogramme aus Afghanistan in verschiedenen Bundesländern. Dann haben wir regionale Petitionen für ähm, Mehrradwege, die sich an BürgermeisterInnen richten. Ähm, und dann haben wir eben aber auch so Konzernkampagnen, zum Beispiel die Kampagne an Pharmakonzerne, die ähm, aufhören sollen, ihre äh, mit ihrer Werbung im belarussischen Fernsehen das ähm, diktatorische Staats-TV sozusagen zu unterstützen, oder auch eine ähm, Petition, die sich an den DFB richtet ähm, und die einen mhm. WM-Boykott fordert für die WM in Katar. Das ist ja ein ziemlich Breites Spektrum und
0: ich erinnere mich oder es erinnert mich so ein bisschen daran, dass es natürlich auch andere Petitionsplattformen da draußen gibt. Ich kriege sowas auch ab und zu in äh, mein E-Mail-Postfach reingeschneit. Kannst du noch mal kurz sagen, was eigentlich eure Rolle als Team dann ist? Also wie arbeitet ihr mit diesen Petitionen? Welche Unterstützung bietet ihr auch äh, für die Leute, die dann auf
1: WEACT ihre Petition starten? Hm. Die Unterstützung ist ganz unterschiedlich, es hängt total von der Petition ab, aber wir beraten in der gesamten Kampagne, wir beraten zu den Texten, wir beraten zur Pressearbeit, zur Social-Media-Arbeit. Bei uns ist ganz wichtig, dass wir wir gehören ja zu Campact, das heißt, wir achten darauf, die Petitionen, die wir unterstützen, haben sozusagen auch progressive Forderungen. Also ähm, unterstützen insbesondere die Themen, die eben auch Campact fördert im im Kontext soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik und so weiter. Genau und teilweise ist es auch so, das muss ich aber auch einschränken, also wir wir unterstützen auch Petitionen mit reich mit unserer Reichweite, mit unserer Social-Media-Reichweite, aber das können wir natürlich auch nicht für jede Petition leisten, also da gucken wir wirklich, welche Petitionen machen Sinn aus ganz unterschiedlichen Gründen, die irgendwie mehr zu fördern. Mhm.
0: Kann ich an der Stelle vielleicht kurz einschieben, dass meine Schwester auch mal eine Petition bei WEACT gestartet hat, die wurde von unserer Kollegin Olga betreut und ich weiß noch, dass sie sehr geschwärmt hat, dass sie immer, wenn sie irgendwelche Fragen hatte, Olga anrufen konnte, um dann zu debattieren, was irgendwie sinnvoll ist, ob man jetzt hier irgendwie das Ministerium nochmal anschreibt oder ob man vielleicht irgendwie nochmal die Unterstützerin der Petition anschreiben sollte, für eine Social-Media-Aktion zu mobilisieren, das hatte ich dadurch noch mal ganz unüber den Eindruck, dass es echt eine Stärke ist, dass ihr da strategisch beratet, du hast das jetzt ja auch gesagt, je nachdem auf welcher Ebene man da äh, seine AdressatInnen sucht, wie man da bestmöglich diese Inhalte vertreten kann, wie man auch für Aufmerksamkeit dafür sorgen kann und dann eben im besten Fall tatsächlich auch die Veränderung anstoßen kann, die man sich wünscht.
1: Ja und das ist glaube ich auch so unser Unser Anspruch, also dass es uns ganz wichtig ist, dass die Menschen, die Petitionen bei uns starten, sich auch wohl bei uns fühlen, wissen, dass sie uns kontaktieren können und sowohl mit eigenen Ideen auf uns zukommen können, die wir dann irgendwie aus unserer Campaigning-Perspektive beraten oder noch ein bisschen in die richtige Richtung formen können, als auch einfach mit Fragen auf uns zukommen können und sagen können, ich würde da gerne mehr machen, aber ich habe noch nie mit einer Politikerin gesprochen, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. So. Dann
0: machen wir es doch jetzt vielleicht nochmal konkret. Wenn ich mir vorstelle, ich lese in meiner Regionalzeitung von beispielsweise einem Bauvorhaben, da soll jetzt irgendwie ein neues Handelszentrum mit großen Parkplätzen gebaut werden an der Stelle, wo ich das Gefühl habe, boah, das macht jetzt echt keinen Sinn, das ist doch umwelttechnisch irgendwie eine totale Katastrophe. Ich möchte eigentlich was dagegen machen. Ich möchte zeigen, es gibt bürgerlichen Widerstand ein Interesse daran, das irgendwie anders zu lösen. Und ich denke mir, ich will da mit so einer Petition anfangen. Was mache ich dann eigentlich, wenn ich sowas bei euch starten will?
1: Das Wichtigste ist, erst mal zu überlegen, was genau möchte ich? Also ich möchte nicht einfach nur, dass meine Stadt grüner wird, sondern ich möchte dieses konkrete Bauvorhaben verhindern. Und ähm, im besten Fall habe ich auch Ideen, was entweder stattdessen dorthin kann oder ähm, Gründe, warum dieses Bauvorhaben eben ein Problem ist. Und dann, also die, die konkrete Forderung ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es wichtig zu wissen, an wen adressiere ich die eigentlich? Also muss ich da meinen Bürgermeister adressieren? Muss ich die Stadtverwaltung adressieren? Muss ich vielleicht den Immobilienkonzern adressieren? Also wer ist hier eigentlich verantwortlich und kann das ändern, was ich geändert haben möchte? Mhm. Wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann
0: gehe ich auf die Website von v oder rufe euch an. <lacht> was passiert als erstes?
1: Genau, als erstes gehe ich auf die Website von React, erstelle da einen eigenen Account und erstelle dann sozusagen erstmal diese Petition. Ähm, die kann ich im Nachhinein auch noch ein bisschen ändern, den Text. Die Forderungen sollte ich nicht mehr ändern, aber ich kann da noch bearbeiten. Und dann ist es so, dass wir vom React-Team uns diese Petition angucken. Also wir, wir scannen jeden Tag alle Petitionen, die reinkommen und ähm, entscheiden, inwiefern ist diese Petition progressiv, können wir die unterstützen. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, nehmen wir Kontakt zu dir auf sozusagen. Heißt es aber auch, dass wenn Petitionen nicht progressiv sind, dass die dann vielleicht
0: auch gar nicht auf der Plattform erscheinen? Also kannst du zum Beispiel mal was darüber sagen, ob es auch Petitionen gibt, die ihr abgelehnt habt oder wo ihr gesagt habt, nee, das passt einfach nicht zu uns als Organisation?
1: Doch grundsätzlich erscheinen alle Petitionen auf unserer Plattform. Es sei denn, sie haben Inhalte, die wirklich gegen unsere Richtlinien gehen. Also wir lassen natürlich keine ähm, rassistischen oder anderartig diskriminierenden Petitionen zu und wir lassen auch keine Petitionen zu, die konträr sind zu dem, was Campact insgesamt fordert. Also wenn Campact jetzt eine klare Haltung zu einem klimapolitischen Thema hat, zum Beispiel, dann lassen wir natürlich auf unserer Petitionsplattform keine Petition zu, die genau das Gegenteil fordert. Okay, also keine Petition für neue Kohlekraftwerke auf Campact. Äh genau, auf Campact, das ist schon mal gut. <lacht> keine Chance. <lacht>
0: Man ist also in progressiver Gesellschaft, sehr schön. Und dann ähm, guckt ihr bei Petitionen, wo ihr das Gefühl habt, da gibt es ein Potenzial, das ist irgendwie ein Thema, das interessiert bestimmt viele Leute, Ähm, da braucht es aber vielleicht einfach noch ein bisschen Diskussion, Beratung, dann kontaktiert ihr die PetentInnen und schaut dann gemeinsam, wie können wir diese Petitionen größer ziehen und auch unterstützen.
1: Genau, und da ist auch immer ganz wichtig, dass wir dazu sagen, wir können euch natürlich unterstützen, aber es ist eure Kampagne und es ist eure Verantwortung sozusagen, da einfach auch Reichweite zu schaffen. Und da können wir dann aber wiederum unterstützen, indem wir ähm, ein Pressekit haben, indem wir erklären, ähm, wie, wie kann ich eigentlich Pressearbeit für meine Petition machen, wie kann ich eigentlich weitere Reichweite bekommen. Wie kann ich mir einen Social-Media-Kanal erstellen, um auch darüber meine Petition zu bewerben? Weil das ist ja erstmal so das Wichtigste. Ich, wenn ich eine Petition starte, ist der erste Schritt natürlich: Ich brauche jetzt irgendwie Menschen, die von der Petition wissen und die die unterstützen, damit ich möglichst schnell eine einigermaßen aussagekräftige Unterschriftenzahl habe. Und das ist ja tatsächlich die Stärke von Petitionen zu zeigen, dass es für ein Thema breite Unterstützung
0: gibt. Und das findet dann ja in der Regel auch die Aufmerksamkeit der Entscheider in solchen Fragen. Maria, ich könnte dir wahrscheinlich noch viele Fragen im Detail stellen. Und ich fürchte, dieser Podcast ist zu kurz dafür. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wenn Leute jetzt sich weiter über die Arbeit von WEACT informieren wollen, vielleicht auch Interesse haben, darüber nachdenken, selber so eine Petition zu starten. Wo können Sie sich hinwenden? Welche Angebote gibt es
1: da bei euch? Genau. Erstmal können Sie auf unserer Website gucken. Wir haben da eine allgemeine E-Mail-Adresse. Insgesamt haben wir aber auch ziemlich gut aufgeschlüsselt, einfach eine, eine Tipps- und Tricks-Seite zu Petitionen. Ähm, wie, da stehen sozusagen schon die wichtigsten Punkte drin, was ich brauche, um eine Petition zu starten. Und ähm, ich möchte noch mal äh, kurz dazu sagen, man sollte sich nicht abschrecken lassen von den Petitionen oder Appellen, die Campact startet. Man braucht nicht für jede Forderung 200.000 Unterschriften. Gerade im regionalen Bereich gibt es auch Bürgermeisterinnen, die von 200 Unterschriften beeindruckt sind. Und auf der Landesebene reichen tausende Unterschriften. Also es es ist ganz unterschiedlich, an wen man sich richtet. Und man sollte da sich nicht abschrecken lassen von der Arbeit, die Campact selber macht.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht an der Stelle auch noch zu erwähnen, dass es jetzt im Februar auch ganz konkret und in Bälde ein Webinar geben wird, wo Leute, die da Interesse haben, sich zuschalten können und dann live von euch nochmal mehr darüber erfahren können, wie man Petitionen
1: startet. Genau. Wir machen am 10. Februar um 19 Uhr ein Webinar mit dem Titel Petitionen, die Politik verändern. So geht's. Das ist kostenlos. Die zur anmelden. Ja. ja, sorry. Sag du.
0: Ja, der Link kommt natürlich in die Shownotes, die Teilnahme ist kostenfrei, da können alle von euch, die da mehr wissen wollen, sich noch intensiver informieren. Mir ist ein Punkt noch ganz wichtig, wenn wir hier darüber reden, was das eigentlich bedeutet, sich mit einer Petition und einer Kampagne gegen irgendeinen Missstand zu wenden und das ist, dass das immer wieder natürlich auch frustrierend sein kann. Wir haben das von mir gehört und dem langen, harten Kampf, den die Initiative Long Covid Deutschland dort hatte und ich denke, dass gibt immer diese Rückschläge und es gibt oft das Gefühl, wie viel kann ich hier eigentlich wirklich ausrichten? Was ich im Gespräch mit mir wahnsinnig beeindruckend fand, war, dass sie in dieser krassen Krise, in der sie sich befinden, in diesem sehr anstrengenden Kampf dafür, ihre persönliche Situation zu verbessern und politisch dafür Handlungsspielräume zu sorgen, immer auch im Blick hatte, was für eine Chance in solchen Krisen steckt. Und dass ein politisches Engagement immer auch bedeutet, dass man die Gesellschaft voranbringt und im Großen und Ganzen für Veränderungen sorgen kann und in diesen Krisen eben auch Chancen stecken. Und diesen Punkt von mir wollte ich hier gerne noch mal etwas hoffnungsvoll ans Ende setzen, weil ich ihn wahnsinnig motivierend und beeindruckend fand.
2: Das ist das sozusagen Schöne an der Krise, die wir jetzt haben, dass wir über das Thema Long-Covid auch das Thema me und andere postvirale Erkrankungen irgendwie mitnehmen können dass das mit in den Fokus gerät. Und dass diese Themen jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen, das ist ein Segen, weil es da einfach Menschen gibt, die schon seit Jahrzehnten darauf warten, dass da irgendwas passiert und es passiert halt immer nichts. Und ich hoffe, dass jetzt eben wirklich was passiert. Auf welche Veränderung wartet ihr schon seit Jahrzehnten? Und was wollt ihr
0: jetzt verändern? Wenn ihr auf diese Frage eine Antwort habt, dann seid ihr herzlich eingeladen zum Webinar von WEACT Anfang Februar. Da habt ihr die Möglichkeit, eure eigene Kampagne zu starten und etwas zu verändern. Maria, ich danke dir sehr dafür, dass du heute da warst und die Arbeit von euch vorgestellt hast. Und ich hoffe, dass viele Leute im Februar mit Ideen zu euch kommen, euch bestürmen und ihr ordentlich zu tun habt.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr darauf und vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Heute.
0: Vielen Dank auch an mir äh, an dieser Stelle nochmal für die Gespräche, Informationen und natürlich für den sehr beeindruckenden Einsatz der Initiative. Wir packen euch die Links zur Initiative, zur Petition und weiteren Quellen in die Shownotes und ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst hier wieder hören. Abonniert diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. History of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen, Produktion Christian Erl.